0: Vous êtes sur RTL 6h30 sur RTL C'est le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 18 juin
1: c'est une voix reconnaissable parmi des milliers qui s'éteint sur nos écrans de cinéma. Jean-Louis Trintignant est mort hier à 91 ans, de vieillesse chez lui, dans le Gard. Et tout au long de sa carrière, Laurent Marsic, c'est une série de succès qui a créé sa légende.
0: Oui, Jean-Louis Trintignant, c'est l'acteur aux 120 films. Sa carrière débute en 1956 par un coup d'éclat planétaire. Et Dieu créa la femme de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. Dix ans plus tard, nouveau triomphe mondial aux côtés d'Anouk Aimé. « Un homme et une femme » de Claude Lelouch, palme d'or au festival de Cannes en 1966. Il tournera avec les plus grands réalisateurs. Un générique impressionnant pour un acteur qui avait dû travailler pour s'imposer. Il le racontait à Stéphane Boutsot.
2: Quand j'étais au cours du lin, les professeurs me disaient « Mais pourquoi vous voulez faire l'acteur Vous n'avez pas de qualité pour faire ça. » Je jouais tout, le, la tête baissée, sans intention et tout ça.
0: L'acteur, qui disait ne pas trop aimer le cinéma, préférait le théâtre. « On fait du ciné un peu par vanité, pour ne plus être timide », disait-il. Une vie de cinéma, de théâtre, mais aussi de drame, dont celui de la mort de sa fille Marie sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. Jean-Louis Trintignant se sont enfin ces mots lancés en 2013 face au public du Festival de Cannes.
2: Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple
1: Jean-Louis Trintignant, adepte de poésie, par ailleurs citant Jacques Prévert, portrait signé Laurent Marsic du service culture de RTL.
0: 6h31, si vous avez réussi à bien dormir cette nuit, vous êtes chanceux. Hein oui,
1: avec des températures toujours plus étouffantes. Ce samedi sera la journée la plus chaude de cet épisode de canicule et le thermomètre peut souvent varier d'un endroit à à l'autre dans une même ville. Vous avez mené l'expérience à Paris, Julie Bro. Oui, sur mon thermomètre, la température atteint les 40 degrés dans le jardin. Des tuileries, sous une chaleur étouffante, Sophia, 18 ans, s'évente avec ses fiches de révision du bac. On a très très chaud, c'est quand même assez pénible. On est en ville avec la pollution, etc. Donc c'est quand même plus dur en fait à supporter qu'à la plage, au bord de la mer. Et à part euh, se vaporiser un peu d'air frais sur nous, on ne peut pas faire, faire grand-chose. Donc on subit. Hein. Ici, les coins d'ombre sont très prisés. Alors, pour supporter le soleil, Sarah a ces petites techniques. Déjà, on a mis beaucoup de crème solaire. On a fait tout le chemin euh, depuis l'Arc de Triomphe jusqu'ici. Et il fait très chaud. On a fait des petites pauses. On est rentré dans les magasins pour euh, respirer un peu. Et justement, pour respirer un peu direction le bois de Boulogne, Nathalie est venue promener son chien sous les arbres. Et quand on regarde mon thermomètre, il y a 8 degrés de différence entre euh, Paris et euh, là, à 3 km de, de Paris. C'est la, la verdure, la fraîcheur, je pense. Ici, les températures chutent donc à 32 degrés. Les promeneurs profitent de l'ombre, du vent, mais aussi des points d'eau qui font le bonheur de leurs animaux. Voilà. En Le reportage RTL de Julie Bro, des températures dans le rouge comme la qualité de l'air. La circulation différenciée est mise en place jusqu'à minuit à Paris et en petite et moyenne banlieue, la faute à la pollution à l'ozone. Concrètement, dans le périmètre de la 86, il vous faut une vignette critère 0, 1 ou 2 pour circuler. Même chose dans Lyon et sa banlieue.
0: On en vient à ces nouveaux témoignages accablants pour Jacques Boutier.
1: RTL vous le révélait il y a presque un mois hein, la mise en examen du désormais ex-patron d'Assu. Il est incarcéré dans une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Nous vous parlions aussi de son système bien rodé pour trouver ses nouvelles proies en se rendant au Maroc dans le centre d'appel de sa société. Quatre femmes ont porté plainte à Tanger. Simon Martin, vous êtes le correspondant de RTL sur place et vous avez pu rencontrer l'une de ses plaignantes. C'est le visage caché derrière un masque et des lunettes de soleil que Sam sort aujourd'hui du silence. L'ancienne employé d'Assu 2000 raconte les demandes de Jacques Boutier en personne.
2: Il me demande mon numéro de téléphone personnel et euh, après bah, il commence à me demander des photos. Et face à mon refus, il me demande de chercher quelqu'un d'autre pour lui. Donc une petite sœur, une cousine ou une copine. Et qu'en contrepartie, euh, j'aurai un beau cadeau et je serai bien au travail.
1: Mais plus que les agissements d'un homme, beaucoup d'anciennes employées dénoncent une organisation et des complices. C'est le cas d'Inès, ancienne standardiste au centre d'appel et qui a été victime de ce système.
2: Dès que j'étais avec ma supérieure en tête à tête, quelque part dans l'entreprise elle-même, elle m'a elle harcelée sexuellement plusieurs fois. Elle me toucher la poitrine devant tout le monde. Elle me disait aussi, si Jacques voyait ça, euh, il allait en profiter direct et que je pouvais avoir beaucoup de choses grâce à mon derrière.
1: Des dénonciations qui semblent briser l'omerta au Maroc. Après les quatre plaintes déjà déposées, deux autres doivent suivre la semaine prochaine. Simon Martin correspondant de RTL au Maroc. moins un avant de se rendre au bureau de vote pour le dénouement des législatives. Depuis minuit, nous sommes en période de réserve. Pas d'intervention possible des candidats. En Outre-mer, on commencera à voter dès midi. Heure de Paris, décalage horaire oblige.
0: Deuxième tour des législatives ce dimanche. Et tout à vivre, bien sûr, ce RTL. Ouverture des bureaux de vote à 8h. Participation à midi et 10 17 h et puis grande soirée électorale entre 18h et 23h avec tous les résultats pour tout savoir des spécialistes, des invités autour de Vincent Parisot et Julien Cellier. Une interrogation, l'Ukraine sera-t-elle dans l'Union Européenne Bruxelles donne en tout cas son feu vert à une candidature.
1: Un sommet décisif doit se tenir la semaine prochaine. Dans le même temps la Russie continue à étendre son influence dans les territoires conquis. Dernier exemple en date, des nouveaux nés ukrainiens qui obtiennent de force la nationalité russe. Les Explication de Sophie
2: Jousselin. Oui, c'est une nouvelle étape dans la russification forcée du sud de l'Ukraine. Tous les bébés nés après le 24 février, c'est-à-dire après le début du conflit, sont russes d'office. L'annonce a été faite il y a quelques jours par le dirigeant pro-Kremlin de l'oblast de Kherson. Kirill Stremousov avait déjà décidé d'octroyer un passeport russe à tous les orphelins de la région. Le sort des enfants ukrainiens dont les parents sont décédés ou dont ils ont été séparés par la guerre préoccupe de plus en plus les Nations Unies. Certains auraient été enlevés Dans des orphelinats, d'autres seraient Déplacés de force dans les régions Sous domination russe Ou directement en Russie Afin d'être proposés à l'adoption Un représentant de l'ONU a récemment Déclaré que les familles russes Ne devraient pas être autorisées à adopter des enfants ukrainiens En temps de guerre, tant qu'on n'est pas certain De la disparition de leurs parents
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL
0: Les sports hortens en rugby D'abord Castre en route pour la finale du top 14 le
1: club leader de la saison régulière va tenter de soulever le bouclier de Brennus la semaine prochaine après avoir battu le champion en titre Toulouse hier en demi-finale score final 24 à 18 mais pour Thomas Combezou le centre Castres n'est pas la finalité
2: on n'a pas lâché on n'a pas baissé les têtes et c'est ça le plus important on va rester humble et, et on a encore une marche à franchir pour, pour accéder à ce que l'on veut absolument c'est remporter le, le titre, donc euh, on va se présenter à Paris avec beaucoup d'humilité. On va regarder attends, avec attention la demi-finale de, de Bordeaux et de Montpellier. Et, voilà. et après, euh, voilà, on, a, on a battu une très belle équipe de Toulouse. mais. Euh... Mais ce qui nous attend la semaine, la semaine prochaine, ce sera encore plus dur, je pense.
1: Thomas Combezo, micro RTL de Jean-Michel Rascol. Le club connaîtra donc son adversaire ce soir avec l'autre demi-finale entre Montpellier et bordeaux bègles Le coup d'envoi à 21h05, match à suivre sur RTL, rendez-vous dès 20h. Enfin, c'est une information RTL à 13 jours du début de la grande boucle. Des réunions entre l'organisateur du Tour de France ASO et l'Union Cycliste Internationale sont prévues la semaine prochaine. Objectif, voir s'il y a lieu ou non, d'adapter le dispositif Sanitaire. Le pays a enregistré hier plus de 50 000 nouvelles contaminations au Covid. Un retour aux bulles sanitaires pour les coureurs est par exemple une option.
0: Voilà une information RTL et Nicolas Georgerot viendra nous expliquer tout cela concrètement tout à l'heure. RTL.fr pour toute l'actualité. Merci Hortense, il est 6h38. Dans un instant, on s'intéresse à ces jeunes qui apprennent, qui travaillent. C'est mon truc. Dans une poignée première...